1: buongiorno e buon sabato mattina io sono Giorgia Paccione di Belle questo è Tax Girl l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro allora prima di iniziare ehm, vi ricordo che se volete intervenire potete chiamare lo 0292947222 oppure scrivere un whatsapp al 3466427756 allora una puntata eh, diciamo prima Eh, Di Natale, abbastanza eh, ricca di eh, temi economici. E io partirei con quello che è ancora il tema, secondo me, un po' più caldo per fare un recap e per dirvi eh, l'ultima novità. eh, Perché magari non so, magari l'avrete sentita e avete pensato, eh, è cambiato tutto, e riguarda ovviamente il mercato libero dell'energia. Allora, la settimana scorsa abbiamo fatto una puntata interamente dedicata a questo tema. Ovviamente, questo sabato non ripeteremo per ovvi motivi l'argomento. però eh, vi faccio un breve recap generale e poi vi do la novità. Allora. Il mercato tutelato dell'energia non finirà a dicembre 2023, i clienti domestici non vulnerabili dovranno passare al mercato libero a partire dal 1 aprile del 2024, mentre per i fragili terremotrati o 75 possessori della 104, che attualmente percepisce i bonus sociali, potranno restare nel mercato tutelato per tutto il 2024. Eh, Il passaggio al eh, mercato libero viene quindi rimandato per tutti i fragili al 1 gennaio 2025. Per quanto riguarda il gas invece vi ricordo che il mercato tutelato scatterà a partire dal 1 gennaio 2024 e eh, come avevo già spiegato poi eh, sabato scorso per il gas c'è la possibilità di decidere se restare con l'operatore attuale, se cambiarlo, ehm, se cambiarlo oppure restare, eh, insomma, cercare di restare con, con il proprio operatore con la nuova tariffa libera, perché se no c'è quella, appunto, diciamo, garantita, mettiamola così, che poi si dovrà vedere il prezzo che eh, farà a partire da gennaio. Dov'è la novità? Allora, io avevo anche detto, soprattutto Focus Mercato dell'Energia perché quello del gas è un mercato diverso perché è un mercato diverso quello del gas è un mercato diverso perché è più già competitivo nel mercato dell'energia come tutti noi sappiamo c'è un po' meno competitività perché c'è un monopolio e poi tante altre piccole eh, imprese satellite forse anche troppe eh, comunque per il mercato dell'energia io eh, vi ricordo che sabato scorso vi avevo parlato delle aste no? che cos'erano le aste? praticamente in teoria le aste dovevano partire essere fatte eh, l'11 eh, dicembre, quindi questa settimana, e il 12 avremmo già dovuto sapere chi erano i vincitori delle aste. A cosa servivano le aste? Ve lo ricordo, perché praticamente il mercato poi libero dell'energia parte per tutti, tranne i vulnerabili ovviamente, il 1 aprile 2024. Quindi da gennaio ad aprile, se uno non ha ancora deciso il fornitore libero può restare con chi? Con il fornitore che ha vinto l'asta del proprio, del, della propria area uh, geografica. Insomma, l'Italia era stata divi- è stata divisa in tantissime aree e ogni fornitore, insomma i vari fornitori di energia che hanno voluto partecipare alle aste, hanno fatto, dovevano almeno fare un'offerta entro l'11 e chi poi si aggiudicava questo significa che se io non scelgo un, uh, un operatore libero, mi capita l'operatore che ha vinto quella determinata asta? Il prezzo sarà più conveniente rispetto al mercato? Non lo so, non si sa. Perché non si sa? Perché il governo ha ben pensato che queste aste non saranno a dicembre ma saranno a gennaio. Cambia qualcosa per noi? No, assolutamente niente. Nel senso che eh, il primo aprile partirà sempre il mercato mh, libero dell'energia. Questa è soltanto una scocciatura enorme. Uh, per ovviamente gli operatori che al posto che presentare l'offerta uh, l'11 appunto, dicembre la dovranno presentare a gennaio. Il motivo di questo slittamento? Boh, non lo so perché, in termini pratici, oggettivamente non cambia niente. Non si allunga diciamo di un mese questa questa finta tutela, quindi se voi mi chiedete perché l'hanno fatto, non lo so signori, non lo so neanche io, non mi voglio porre ulteriori domande perché su questo mondo del mercato eh, libero dell'energia stanno facendo insomma su dei papocchi che la metà ammassavano. Comunque questa è la novità, se avete sentito che appunto le aste non saranno più a dicembre ma saranno a gennaio, è vero. Cambierà qualcosa per noi? No. Cambierà quello che ci siamo detti sabato scorso? No. Le regole che vi ho detto sabato scorso sono ancora valide? Sì. Quindi ecco, um, questo è per fare una precisazione eh, in modo che magari, non so, potevate pensare, se magari avete sentito questa notizia, allora cambia tutto, slitta, si rifà, no no, resta tutto uguale. Quindi primo aprile 2024 si passa al mercato libero dell'energia... Uh, dovete scegliere un operatore, ok, se siete invece fragili, quindi anziani, bla, bla 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 bla, passerete il primo gennaio 2025, per invece il gas, vi ricordo che sempre è il primo gennaio 2024, non ce n'è per nessuno. Va bene, allora, adesso arriviamo diciamo al tema... Eh, che ha tenuto un po' banco questa eh, settimana ed è proprio un argomento eh, prettamente fiscale in realtà ehm, io lo intitolerei come fisco non ti temo ma non noi cittadini che non temiamo il fisco ma le multinazionali tendenzialmente americane non temono il nostro fisco perché cos'è successo? Ah c'è un ascoltatore magari? Ok allora prima di iniziare questo tema se no poi dopo insomma, passiamo da Cece Fagioli come... magari se è sul tema dell'energia lo sentiamo adesso così poi iniziamo il mondo del, del fisco ciao buongiorno
2: sì ciao buongiorno senti questa storia qua di passare dal mercato tutelato, al mercato libero sta diventando un imbroglio e ci sono degli imbroglioni che ci stanno sbazzando allora ti devo dire una cosa io ero andato a un ufficio del circa due mesi fa perché volevo fare i pannelli fotovoltaici e la signora mi dice ma il contratto con l'internazionale il mercato è tutelato, l'anno prossimo il mercato è tutelato non ci sarà più, allora io dico bene, mi dica quello che devo fare, se lei lo cambia adesso il suo contratto... Lei va a pagare con lo sconto del 30% per un, per un anno che le fa l'Emer a 19 euro per kilowatt. E, io, va bene. e l'ho firmato. Ieri mi arriva una telefonata di un tizio che mi dice allora lei ha fatto il cambio dal mercato tutelato al mercato libero, la sua tariffa ce l'ha di 50 addirittura di 0,58 al kilowatt, io allora mi sono inalberato e io ho detto guardi io contratti al telefono non ne cambio, vengo a casa mia che le offre un caffè e un sacco di legnati sulla mm. testa, questo ha, ha tirato con la cornetta, allora attenzione perché dopo io ho parlato con, il, con i responsabili dell'Eneri e mi hanno detto so, eh, ci sono un sacco di imbrogli attenzione quando ti fanno queste chiamate a non, che non ti venga in, mon- in mente di rispondere un sì perché ti cambiano tutto allora io voglio fare questa denuncia attenzione ragazzi attenzione Questo ad ogni modo sono i soliti imbrogli dell'Europa e dei governi incapaci vi saluto
1: grazie eh, allora sì beh, è assolutamente vero comunque da diversi ormai mesi eh, che all'inizio anno forse che eh, comunque si susseguono chiamate da parte di compagnie da nomi alle volte improponibili devo dire perché a volte si sentono dei nomi quindi sì, beh, in questo caso ovviamente io cosa vi ho sempre detto è ma magari ascoltate quello che vi dite, quello che vi, vi vuole dire questa compagnia ma poi non, non, non sottoscrivete niente subito c'è sempre come vi ho già detto 800 volte il sito dell'acquirente unico, capisco che magari molti mi hanno anche scritto ma mm, non è così chiaro, è vero, però quello è un sito ufficiale dove lì ci sono le offerte ufficiali e vere di tutte le compagnie elettriche che attualmente sono certificate e lì sicuramente nel senso non prendendo una fregatura nel senso che è una compagnia vera eh, e lì potete scegliere secondo me con sicurezza l'operatore che meglio vi confà. Non è di facile eh, visione, gestione tutto. Posso concordare con voi, ma semplicemente secondo me non è di facile vis- mh, ehm, diciamo, da usare perché abbiamo tantissime offerte e tantissime compagnie. Cioè, noi, L'Italia è il paese, per esempio, confrontato alla Francia o alla Spagna, che ha un numero di compagnie elettriche spropositato. cioè quattro volte eh, quelle spagnole e eh, eh, così dicendo per, insomma, eh, per gli altri vari paesi europei. Quindi non è di facile... Ehm, Uso e consultazione per questo motivo qui, se non un sito devo dire che è abbastanza semplice da, da usare, il punto è che confrontare tutte le offerte è, è veramente impegnativo. Però ecco la cosa che io consiglio è sempre, non so, vi chiamo la società Piripicchio, non sottoscrivete niente, andate sul sito di Acquirente Unico e andate a visionare se magari la società Piripicchio è lì, e fa quell'offerta lì eccetera eccetera eccetera. Allora, ehm, ah eh, altra cosa eh, dell'Unione Europea, ma ehm, in realtà posso dire che questa volta l'Unione Europea non c'entra niente, nel senso che ehm, in realtà abbiamo fatto noi un po' una figura di palta con l'Unione Europea, nel senso che la, la, la vera questione è questa, ehm, eh, dentro l'obiettivo del PNRR siamo stati noi a voler mettere il passaggio al mercato libero dell'energia, nessuno ce l'ha imposto, noi l'abbiamo voluto mettere. Quindi di conseguenza abbiamo messo questo. Nell'ultima tranche che ci è arrivata di soldi del PNRR, dentro uno degli obiettivi cardine approvati, era stato proprio questo. Adesso mi viene da dire: eh, adesso, cioè, non è che l'Unione Europea può avere le sue colpe per moltissime Fatti e eh, anche dinamiche e costruzioni, ma su questa cosa mi sembra di dire di no, cioè nel senso diamo a Cesare quel che è di Cesare. Se io dico che eh, prometto che per avere 10 euro eh, vado a comprare 5 mele e poi dopo eh, ci ripense e dico: Ma scusa, sai, forse magari eh, te ne compro 5 te ne compro 3, intanto quello mi ha dato 10 euro, eh, però, signori miei, cioè, a questo punto mi viene da dire no. Non è colpa dell'Unione Europea questa volta, se noi stabiliamo che in questa determinata rata del PNRR vogliamo inserire il passaggio dal mercato tutelato a quello libero, la facciamo provare dall'Unione Europea, l'Unione Europea ci dice sì, ci dai i soldi, poi dopo noi ritorniamo all'Unione Europea e dice: diciamo, beh sai però forse magari avremo bisogno di più tempo, ma scusa i soldi però intanto te li sei portati a casa, cioè, questa volta qui... Veramente in questo, in questo frangente l'Unione Europea non ha niente a fare, nel senso che si poteva benissimo dire chi non era d'accordo all'interno del governo per passare dal mercato tutelato a quello libero, tra l'altro il passaggio sono io la prima a dire che non sarà così indolore, cioè non è detto chi si va a risparmiare, questa cosa la andiamo a sottolineare e questo è assolutamente vero perché insomma ci sono anche statistiche che dicono che ci sono al momento poche offerte convenienti rispetto a quello del mercato tutelato e questo è assolutamente vero. Però dico, non è che uno alza la mano e dice forse questa cosa non va bene dopo che il PNRR, la, questa tranche del PNRR è stata approvata, lo si alza prima la mano e si dice scusate però noi stiamo facendo, ma abbiamo inserito questo obiettivo dentro questa tranche del PNRR che forse insomma non va così bene, non so togliamola, modifichiamola prima di farlo, no, a, 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 a cose già fatte, a carte già approvate si alza la mano e si dice no beh forse dovremmo però aiutare gli italiani no, non funziona così ma non funziona così in generale nella vita non funziona solo così per questa cosa del mercato tutelato e il mercato libero non funziona in generale così nella vita quindi questa volta mi sento di dire che l'Unione Europea che ha tantissime colpe e ha soprattutto anche per come non funziona eh, questa volta non ha una colpa eh, questa volta è il problema è che non si sanno mh, fare magari le cose fatte bene perché magari ci sono anche le europee vicino e qui la chiudiamo Ora, ehm, per quanto riguarda il tema principe della settimana, appunto, ovvero eh, le multinazionali americane che non pagano le tasse in Italia, si divertono a eh, contestare le norme italiane e non volerle pagare, per una volta devo dire che una gioia è arrivata, nel senso che abbiamo vinto noi. E che perché abbiamo vinto noi abbiamo vinto contro Airbnb. Airbnb, insomma è questa piattaforma che eh, ti permette di non so mettere la tua casa la tua stanza in affitto si parla per affitti tipicamente brevi e eh, che col perché abbiamo vinto allora voi dovete sapere che è da sei anni sei anni che vanno avanti dispute sentenze indagini perché? Perché Airbnb non voleva pagare la cedolare secca sugli affitti e fare sostituto d'imposta. imposta. Perché, eh, adesso piano piano vi racconto la vicenda, fondamentalmente la società americana adesso a dicembre 2023 è stata messa letteralmente con le spalle al muro ed è stata costretta a concludere sempre questa settimana un accordo con il fisco italiano vers- versando 576 milioni di euro per le ritenute fiscali sul reddito degli host del periodo 2017-2021. Gli host che sono, sono praticamente eh, io che magari metto in affitto la mia camera eh, e quindi io sono definito da Airbnb un host, quindi chi affitta le proprie camere usando la piattaforma di Airbnb. E è stato anche costretto non solo a, pagare, a fare un accordo col fisco di 576 milioni, è stato costretto anche a diventare ufficialmente il sostituto d'imposta appunto per gli host non professionisti presenti sulla piattaforma. Loro dicono da qui. In poi si tratta di una sconfitta in realtà su tutti i fronti per Airbnb, perché sentite bene, è dal 2017 dall'anno in cui appunto nel 2017 è stata introdotta questa legge numero 50 del 2017 sugli affitti brevi e ehm, Airbnb da quando è stata introdotta questa legge ha iniziato una vera e propria disputa contro il nostro paese perché lei non era d'accordo con la legge approvata. Che cosa cosa dice questa legge? Niente di così particolare in realtà Questa questa legge fondamentalmente obbliga il versamento della cedolare secca Per chi mette in affitto un appartamento per periodi brevi E dall'altra parte obbliga anche le piattaforme intermediarie ad assumere il ruolo di sostituto di imposta Cioè che cosa significa? Che in pratica dal 2017 Airbnb avrebbe dovuto trattenere Oltre alla propria commissione anche le imposte del 21% da poi versare eh, allo Stato italiano. Ovviamente questa cosa non è stata fatta, cioè, o meglio, Airbnb, dall'affitto, bla 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 bla, bla si, tra- si è trattenuta la sua commissione, non ha però eh, non, è, non ha agito da sostituto di imposta, quindi non si è trattenuto il 21% che in teoria io se faccio un affitto breve devo pagare, ok? E quindi non avendo trattenuto questo imposto non l'ha neanche versata allo eh, Stato italiano eh, la società americana non l'ha fatto perché lei si è sempre opposta a questa norma eh, addirittura eh, opponendosi dicendo che era ingiusta la portata prima al TAR del Lazio che però all'epoca diede già ragione all'Agenzia delle Entrate ma non è finita qui perché poi seguirono anche una serie di ricorsi fino ad arrivare prima al Consiglio di Stato e poi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che tutti e due diedero ragione all'Agenzia delle Entrate. E infine, anche il 24 ottobre c'è stata un'ulteriore sentenza del Consiglio di Stato dove ha ribadito che Airbnb è obbligata e tenuta a fare da sostituto d'imposta. E infine arriviamo al mese scorso. Perché il mese scorso? Perché il mese scorso la Guardia di Finanza aveva sequestrato in modo preventivo 779 milioni di euro ad Airbnb. Perché? Perché secondo la procura di Milano la società americana, così mi a dire, buongiornissimo, non aveva versato l'imposta sugli affitti brevi del 21% su più di 3,7 miliardi di euro di giro d'affari sulla piattaforma tra il 2017, caso vuole, e il 2021. Quindi, a fronte di questa azione da parte della Procura di Milano, della Guardia di Finanza che gli ha sequestrato quanto loro avrebbero dovuto pagare in questi anni, eh, Airbnb ha deciso, fondament- eh, grazie al cielo, eh, di trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate, proprio per il periodo 2017-2021 e quindi ha versato questi 576 milioni di euro e poi è interessante stato leggere il suo comunicato stampa, perché Airbnb ha ben deciso di anche precisare che ovviamente ehm, queste somme qui, quindi della cedolare secca, che ehm, alcuni dei suoi host, perché molti che insomma, affittavano magari su Airbnb l'hanno versata la cedolare secca in modo indipendente, eh, molti altri non hanno appunto versato, che comunque eh, la società non sta cercando di recuperare. Questa uh, somma dai suoi clienti, e che insomma, lei vuole continuare questo rapporto diciamo, collaborativo con le autorità uh, italiane. E um, dopodiché, per diciamo, diciamo mettersi dalla parte della ragione è riuscita a dire che eh, nell'ottobre del 2023 il governo italiano ha condiviso la legge di bilancio 2024 che nella sua forma attuale, sto leggendo ovviamente la dichiarazione eh, proprio di Airbnb, chiarisce come piattaforme come Airbnb dovrebbero trattenere le imposte sul reddito per gli host non professionisti in Italia da qui in poi. Accogliamo con favore la chiarezza offerta da questo aggiornamento pianificato dalla legge italiana. Ora, eh, amici di Airbnb, non c'era bisogno... Non ce n'era bisogno, e lo sapete, lo sapete anche voi, perché il fatto che Airbnb dovesse fare da sostituto di imposta era stato molto ben chiarito, vi ho raccontato la storia, sia dalla normativa del 2017, ora tutti l'hanno capito, solo Airbnb non è che non l'ha capito, non ha voluto scientemente non applicare questa, eh, questa norma perché era contro. Ma soprattutto ci sono state anche delle sentenze, delle sentenze che gli hanno chiaramente detto, guarda che ha ragione l'agenzia delle entrate, hai torto tu su questa cosa. Devi comunque far pagare la cellulare secca e far da sostituto di imposta. Quindi adesso, grazie al governo che ha fatto, no, non c'entra niente. C'entra il fatto che sei stata messa letteralmente con le spalle al muro e, eh, e quindi sei stata costretta a uniformarti la legge italiana. Perché, probabilmente, se la Procura di Milano non fosse intervenuta e la Guardia di Finanza a seguito non, ti fosse, non avesse sequestrato quello che. Saremo ancora alle calende greche, perché tra l'altro non vi, ho anche, non vi ho ricordato che è da giugno 2023 che Airbnb stava cercando di trovare un accordo col fisco italiano. Caso vuole non l'aveva ancora trovato, ha avuto una spinta dopo che la procura di Milano ha aperto l'indagine. La Guardia di Finanza gli ha sequestrato preventivamente insomma quanto avrebbe dovuto pagare dal 2017 al 2021 e un mese dopo si è trovato l'accordo. Ora, uno a pensare male, alle volte ci piglia e diciamo anche questa volta che pensiamo male che qualcosina ci abbiamo pigliato e quindi fondamentalmente la, la società ha deciso di attenzione Ci stiamo preparando a conformarci, introducendo nuovi strumenti che consentiranno agli host di farsi trattenere automaticamente le tasse da Airbnb e e pagarle direttamente all'agenzia delle entrate per conto loro. Dopodiché la cosa che a me ha fatto molto ridere è che in chiosa a questo comunicato stampa, ehm, Airbnb ha anche detto, si vede che ormai presa da questo moto di adeguamento fiscale, ha anche precisato che eh, si sta preparando a confrontarsi con la DAC7, che praticamente è un, um, un quadro di uh, regole progettate per garantire che uh, a livello europeo, um, che le varie piattaforme uh, digitali um, è fatto una norma ad hoc fatta dall'Unione Europea per le piattaforme digitali, prevede fondamentalmente delle regole che, eh, per garantire che i governi ricevano le tasse dovute, sostenendo al tempo stesso però diciamo, ehm, un approccio che sia un po' più standardizzato e internazionale per quanto riguarda anche la condivisione delle informazioni e eh, quindi mh, una società di, di rendicontazione. Eh, quindi avrebbe Airbnb ha detto che ovviamente si adeguerà a questa norma DAC7, siamo tutti molto contenti e la ringraziamo che ha deciso di adeguarsi anche a questa normativa europea, però oggi ha messo le mani in avanti perché ha detto che eh, di aver informato gli osti italiani su come ehm, i cambiamenti potrebbero influire sulla loro attività su Airbnb e continueranno, ora da capire come, come questi cambiamenti insomma, sono obblighi di rendicontazione vabbè. Eh, e, e continueremo, dice Airbnb, a richiedere loro le informazioni DAX 7 prima che i dati vengano condivisi con il fisco irlandese, irlandese perché Airbnb in Europa ha la sede in Irlanda. Mm, il motivo lo sappiamo tutti: la sede in Irlanda perché agevolazioni fiscali, eccetera, eccetera. Eh, quindi, e, e niente, e successivamente, appunto, verranno condivisi con l'Agenzia delle Entrate, il fisco irlandese e poi l'agenzia delle Entrate. Bene allora, eh, prima di andare avanti per darvi altre buone novelle sempre dalle nostre eh, amiche multinazionali americane il fisco e le tasse che non gli piace pagare eh, facciamo una breve pausa e poi dopo appunto torniamo per continuare a parlare di fisco e tasse non pagate
0: Festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore Buon Natale! Buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me e abbiamo messo i polis. Era bello finché ha bussato la polis. Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora Dio, va bene, amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco. Ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire. Amore, tra le palazzine a fuoco La tua voce riconosco Noi non siamo co-
0: Pubblicità, visita il sito radiolibertà.net
1: bene allora eccoci di nuovo in onda per chi si fosse appena collegata io sono Giorgia Pacione di Belle questo è Tax Girl allora stavamo parlando appunto di Airbnb e il fatto che è stata costretta ad adeguarsi alle normative italiane e poi ha deciso anche di um, farci il favore di insomma adeguarsi anche alla DAX 7 <coughs> Europea, Eh, ma a proposito non solo di Airbnb, diciamo che Airbnb non è la pecora nera eh, per quanto riguarda le eh, società, eh, le multinazionali digitali americane, insomma, sono un po' tutte sullo stesso eh, filone. Airbnb adesso ha fatto notizia perché è stata proprio messa con le spalle al muro e non ha potuto. Fare nient'altro se non dire mi adegua alle normative italiane. E allora, senza neanche farlo apposta, sempre questa settimana è uscito uno studio appunto di Mediobanca proprio sulle nostre amiche eh, multinazionali americane. Perché cosa dice? Che eh, le websoft eh, che presidiano l'Italia tramite società controllate ubicate eh, in gran parte al nord, soprattutto in Milano e provincia, eh, il fatturato aggregato delle filiali italiane ha raggiunto, sentite sentite, dlin dlin, 9,3 miliardi di euro nel 2022 con circa 26.400 lavoratori. Rispetto al 2019 si evidenziano circa 11.000 dipendenti in più, ehm, assunti appunto, la maggior parte da Amazon, che vanta il maggior numero di occupati nel nostro paese. Siamo circa a 16.250.000 unità nel solo 2022. D'altra parte Amazon adesso aveva fatto anche molta eh, pubblicità anche in tv per quanto riguardava appunto anche le... Le assunzioni, quindi tutto molto bello, società americane che eh, ovviamente soprattutto qui dice nel, nel nord hanno loro, la loro base operativa, nel senso Amazon penso i magazzini e tutto, eh, danno lavoro quindi tutti molto felici e contenti e la domanda che però molti ignorano a questo punto, a parte dire grazie perché insomma si danno lavoro e sembra una cosa positiva, è il fisco? Ecco, diciamo che col fisco lì, eh, lì iniziamo un po' a tergiversare, perché secondo la ricerca nel 2022 le filiali de- delle giganti appunto tech hanno versato al fisco italiano 162 milioni, e uno dice beh, che senso o stanno fallendo e sono sul loro del fallimento c'è cioè qualcosa che non va no non stanno fallendo sono ovviamente in eh, buonissime condizioni eh, fisiche e di salute ma ehm, eh, hanno deciso che loro meno tasse pagano più sono felici 162 milioni tutte le società quindi non solo Amazon tutte le società digitali che hanno la propria sede insomma ehm, in Italia 162 milioni di euro per un tax rate effettivo del 28,3%. Ora, lo studio dice che considerando anche l'accantonamento per il pagamento della Digital Service eh, Service Tax, il tax rate salirebbe al 36%. E... ehm... E questo appunto eh, lo dice appunto questo studio di Mediobanca che va a analizzare i dati dei primi nove mesi del 2023 e del triennio 2019 2022 delle 25, quindi 25 maggiori aziende del web e del software internazionale per ricavi eh, di cui 11 hanno sede negli Stati Uniti, 10 in Cina, 2 in Germania e una in ciascuno in Giappone e in Corea del Sud. Dal 2024 dice lo studio dovrebbe diventare operativa. e lo dice, dice lo studio in moto di um, diciamo speranza la Global Minimum Tax che eh, porterà ad applicare l'aliquota del 15% sugli utili realizzati alle multinazionali con fatturato anno superiore a 750 milioni di euro allora fondamentalmente questo studio parte da due aspetti no? dice che insomma abbiamo um, diverse aziende ovviamente che hanno la propria sede qui Uh, nel nord che è dato solo 162 milioni di euro insomma um, all'italia e che si spera molto in questa global minimum tax la global minimum tax che vi ricorda anche questo governo ha inserito tra l'altro nel primo provvedimento fiscale eh, legato alla, um, all'applicazione della, della riforma fiscale eh, tutto molto bello, peccato che questa speranza che lo studio di Medobanca ha nella Global Minimum Tax che dovrebbe peccare il 15% sugli utili realizzati ehm, dalle multinazionali poco porterà nelle casse del governo, specialmente quello italiano, ma in realtà di tutti i governi. E Perché dico questo? Non perché sono pessimista ma perché ehm, la Global Minimum Tax è nata a zoppa ed è diventata senza gambe c'è stato uno studio molto interessante nei mesi scorsi provo- eh, pubblicato proprio dall'osservatorio appunto eh, europeo eh, dove, dove che cosa dice? adesso eh, il succo è questo il succo è che fondamentalmente tutti quelli che sperano di riuscire a mettere veramente con le spalle al muro le multinazionali e farle pagare il 15% di tasse sui, su- sui propri ricavati non avverrà mai non avverrà mai perché la Global Minimum Tax, come vi ho detto, non, sa- non è quella che sarebbe dovuta essere. Allora, eh, facciamo un attimo un passo indietro. Che cos'è questa Global Minimum Tax? Da come è nata, perché è nata, eccetera. Allora, risale al 2021 ed è, ehm, è stata partorita all'interno dell'Ocse. Perché all'interno dell'Ocse? Perché nell'Ocse in teoria partecipano... A teoria. È giusto in teoria. Eh, ci sono anche gli Stati Uniti ed è importante che ci siano gli Stati Uniti, eh, la Cina, soprattutto però gli Stati Uniti perché essendo la casa, la madre delle big tech, se si fanno delle norme diciamo, per far pagare le tasse ai suoi cucciolini è importante che gli Stati Uniti approvino questa determinata norma in modo che possano avvalorare soprattutto in teoria, renderla più eh, efficace ed efficiente. Questa almeno è la teoria. Quindi nel 2021 all'Ox più di 140 paesi si sono appunto accordati per applicare questa Global Minimum Tax del 15% sulle sulle, eh, multinazionali. Ovviamente come vi ho detto dal punto di vista tecnico, essendo che tra quelli che hanno detto ci sono anche gli Stati Uniti, si tratta di di un accordo storico dato che appunto per la prima volta si è riusciti a raggiungere un un punto di incontro per stabilire un minimo appunto di imposta per cercare di far pagare la giusta quantità di tasse alle multinazionali e quindi dal punto di vista teorico anche nel 2021 insomma c'è stato eh, un grande applauso per questo obiettivo ehm, sulla carta dal punto di vista pratico Diciamo che le cose non sono così belle, nel senso che dal 2021 ad oggi l'aliquota minima, quindi questa global minimum tax, è stata drasticamente indebolita perché sono emerse un numero sempre maggiore di scappatoie. E allo stato attuale, dice appunto l'osservatorio, la Global Minimum Tax genererebbe solo una frazione del gettito fiscale che ci si potrebbe aspettare sulla base dei principi stabiliti nel 2021. Quindi parliamo di meno del 5% del gettito dell'imposta sul reddito delle società contro un 9% che invece sarebbe potuto ottenere se veramente si fosse eh, applicata una liquida al 15% senza scappatoie e oltre il 16% se in realtà si fosse decisa per una global minimum tax al 20% eh, quindi abbiamo insomma attualmente un meno 5% eh, del, eh, del gettito eh, contro appunto un 9% se mm, magari avessimo applicato questa global minimum tax in modo sostanzioso. Ma non finisce qui perché non solo delle scappatoie che eh, significa eh, non fare ottenere veramente un 15% di tasse ma una percentuale sempre più bassa ma c'è anche il rischio che addirittura questa, eh, l'introduzione di questa global minimum tax con queste scappatoie potrebbe andare a eh, rinforzare un arco, una corsa a ribasso dell'imposta sulla società e questo perché? Perché le multinazionali riuscirebbero a mantenere le quote fiscali effettivamente al di sotto del 15% ehm, fino a quando riusciranno a continuare ad avere la propria comunque base operativa nei paesi a bassa tassazione cosa significa? Che fondamentalmente perché è stato imposto il 15%? Perché ci sono diversi paesi ehm, a livello insomma mondiale che hanno una tassazione molto bassa, alcuni anche Insomma applicando le varie agevolazioni che arriva vicino allo 0% e quindi si è detto in tutti quei paesi dove non si arriva al 15% la tassazione è al 15%. Questo dal punto di vista teorico. Dal punto di vista pratico però eh, ci sono molte scappatoie che fanno in modo che questo 15% anche nei paesi dove già adesso ci sono ovviamente eh, una bassissima fiscalità... Si possa abbassare nettamente l'aliquota e quindi con queste scappatoiette, dove io posso abbassare l'aliquota, che poi magari ehm, vedo se riesco a citarvene eh, alcune, ehm, una la sta facendo anche l'Italia, ma anche altri paesi, insomma, eh, europei. ehm, Con queste scappatoiette, dal 15%, non so, si passa al 10, dal 10% si passa al 9%, e quindi loro riescono a mantenere la sede nei classici paradisi fiscali e a dribblare ovviamente la Global Minimum eh, Tax. Il problema quindi fondamentalmente qual è? Uno che ehm, già adesso appunto le multinazionali, anche se hanno eh, insomma le loro alcune succursali in Italia, in Francia, insomma in tutta Europa, non pagano e continueranno a non pagare eh, la giusta quantità eh, di tasse. La Global Minimum Tax non risolverà minimamente il, eh, il problema. E ehm, perché questo? Eh, non perché la global minimum tax sia una norma malvagia, ma semplicemente perché non c'è e non ci sarà mai l'effettiva volontà di sconfiggere l'evasione e l'elusione fiscale. E Perché dico questo? Perché adesso. Noi non viviamo in un mondo perfetto, no? i paesi che maggiormente attraggono le multinazionali, parlo per esempio non so, di Irlanda, Malta, Cipro, gli Stati Uniti stessi, no? c'è cioè, il Delaware, eccetera, non hanno nessun interesse a, um, a sottrarsi da delle entrate sicure fiscali. No? Pensiamo per esempio all'Irlanda, l'Irlanda c'è cioè la Apple, eh, c'è cioè Airbnb, ci sono moltissime multinazionali americane. Qual è il vantaggio? Ecco, ovviamente avendo la loro sede... Eh, in Irlanda, adesso poi faccio un l'ascoltatore eh, avendo la, la sede in Irlanda significa che l'Irlanda non solo ha più posti di lavoro ma anche delle entrate fiscali maggiori. quindi qual è il vantaggio in questo caso dell'Irlanda ma come di qualsiasi altro pensiamo all'Olanda, paradiso fiscale europeo ed extraeuropeo nel voler effettivamente imporre in modo concreto una digital tax, nessuno quindi sulla carta dicono tutti che va bene dal punto di vista poi ehm eh, pratico attuano tutti questi meccanismi per cercare appunto di far abbassare l'aliquota e far rimanere sul proprio territorio o addirittura attrarre nuove multinazionali. Quindi fondamentalmente il questo è il motivo per cui né questa global minimum tax né altre cose che, eh, altre tasse che si sgugiteranno a livello internazionale riusciranno mai a scalfire diciamo, la, la corazza eh, delle no tasse, delle, ehm, delle appunto digitali. Eh, allora, sentiamo l'ascoltatore che in linea. Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao. Telefono da Busto al Assizio. Sì. Eh, io ritorno un attimo sul mercato libero dell'energia. Volevo un'informazione, nel senso che eh, le voci della bolletta elettrica sono tantissime, però le principali sono la spesa per l'energia, per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema e lasciamo perdere tutte le le componenti sottostanti perché sennò uno dai numeri ma io mi chiedevo se il governo il Parlamento non so chi ha ha deciso poi che si passa al mercato libero se ha predisposto uno schema che segua queste determinate componenti di modo che i diversi operatori che offrono le loro, eh, l'energia alla, alla, al cliente seguano lo stesso schema tutti perché altrimenti noi non, non ci raccapezziamo più nel senso che se uno fa forse l'altro pro, pro, propone un prezzo annuo, non parla di kilowattore non si divide insomma, i costi in base a quelli della bolletta è anche impossibile fare un confronto c'è questo... È stato predisposto questo schema in cui ogni operatore deve attenersi alla, come si può dire, a far conoscere al cliente la sua proposta in base a tutte le voci che compaiono ad esempio nelle bollette del servizio di tutela oppure no? Perché sarebbe un vantaggio anche per noi che dobbiamo scegliere. La ringrazio.
1: Allora come vi ho già detto se per confrontare le offerte dovete andare sul portale di acquirente unico, sul portale offerte di acquirente unico trovate tutte le offerte e trovate tutte le singole voci dove c'è scritto costo, trasporto, gestione, contatore eccetera eccetera lì le trovate tutte sviscerate se andate su google Acquirente unico, portale offerte, lì vi si apre, cliccate anche la prima che vi viene, insomma la, la prima offerta che trovate, giusto per fare un esempio, e lì vi potrete vedere, adesso magari lo facciamo in, insieme, così magari, portale offerte, allora, clicchiamo su portale offerte, a parte che adesso insomma dovendo inserire diversi dati, Vediamo se riusciamo a farlo. Allora, faccio scegliere un'offerta. Energia elettrica, mettiamo il CAP di Milano. Ovviamente facciamo una simulazione, il problema è che adesso qua uh, devo prima compilare. Facciamo prezzo fisso, residente sì, andiamo avanti. Eh, facciamo 3 kW, se è interessato alle fasce sì. Energie rinnovabili, bah, mettiamo di sì conosci il tuo consumo, anno, facciamo di no, seleziona tutto l'anno, quante persone, questo è sto facendo insomma insieme a voi per poter ehm, vedere poi chi ti chiede quali elettrodomestici hanno e eh, possiedi, forno, insomma qui selezionate tutti quelli che avete, se avete climatore, stufa elettrica, pompa di calore, climatizzatori, numero di climatizzatori, televisione, personal computer, insomma qui dovete selezionare tutto. Ok, allora per esempio qui sono arrivata, clicco la prima, eh, proprio così. Nova IG SPA, se uno va al dettaglio, (coughs) ti dà allora descrizione offerta e qui ti dice offerta bioraria a prezzo fisso, perché noi abbiamo scelto il prezzo fisso ed energia verde, poi, questo sulla sinistra, sulla destra c'è il nome dell'offerta, insomma numero telefonico del, dell'operatore che abbe, abbiamo scelto di vedere l'offerta, il sito web dell'operatore, durata e condizioni economiche 24 mesi, eccetera. Sulla sinistra troviamo tutto quello che avete chiesto, quindi c'è materia prima energia, c'è scritto la quota fissa, Ti dice materia prima energia 634,34 euro quota fissa energia verde quant'è servizio commercializzazione vendita servizio commercializzazione vendita certificazioni vivi vivere e ti dice il prezzo quota energia se cliccate anche su questa voce è tutto scorporato quindi c'è Materia prima, bla bla bla, fasce, e c'è tutto scritto molto per bene. Trasporto, gestione, contatore, e ti dice quanto verrà. E poi ci sono le sottovoci, cioè quota fissa, quota potenza, quota energia. oneri di sistema, e ti dice che sono 96,98 euro, quota fissa, quota potenziale, eccetera. Speso, spesa netto, imposta, stimata, e qui ti dice 844,36. Imposte, c'è cioè la voce imposte, ti dice quanto... Um, Ipoteticamente si va a spendere 47,67 euro IVA se poi alla fine c'è spesa annua stimata. La spesa, insomma, per questa offerta dell'operatore, adesso qui non mi ricordo, Nova AEG è di 981,23 euro. E questo poi sotto c'è scritto anche che la spesa, ovviamente, è una stima e si basa sui dati di consumo dichiarati agli utenti, no? Quindi, se voi andate sul portale offerte luce gas, eh, e gas, e sto ripetendo fino alla nausea, di acquirente unico compilate le varie parti vi arri- avete una sfilza di offerte voi scegliete quella che volete e lì potete poi confrontare magari voi avete la vostra bolletta cartaccia l'offerta che avete scelto e vedere ci sono scritti tutti in modo dettagliato le voci gestione contatore tutto quello che volete dovete solo andare sul portale offerte se andate sul portale offerte mh, queste notizie non cadono dal cielo però ora um... Cos'è che stavamo? Allora, siamo arrivati in realtà verso la fine, quindi mh, concludo vera... rapidamente con insomma, le ultime tre, tre, tre righe de- dello studio, eh, dove fondamentalmente, perché non funziona il global minimum tax, perché negli ultimi 15 anni molti paesi hanno introdotto appunto, dei, regimi preferen- dei regimi fiscali preferenziali e, eh, per attrarre appunto, questi multinazionali e di certo non hanno intenzione di volerlo uh, modificare o spostare. E uh, quindi questo è comunque eh, il, il motivo principale. Allora, adesso, siccome noi siamo arrivati a, credo, dieci minuti della fine, io farei un, uh, un piccolo, diciamo. Ah, vi do un, l'ultima notizia molto veloce, eh, quindi in 5 minuti, così poi insomma chiudiamo in, in tempo, eh, perché oltre al fisco questa settimana c'è stata un'altra decisione molto importante riguardo ovviamente le nostre tasche, riguardo all'inflazione e riguardo alla BCE, riguardo alla politica dei tassi. Eh, la BCE ha deciso di non aumentare i tassi di interesse ed è la seconda volta dal 2022, ehm, non si è parlato però di una possibile riduzione, ora i mercati in realtà quotano questa possibile riduzione nel 2024, però insomma la, la Gard, quindi la Presidente della BCE non ha detto questo in modo esplicito, ha detto che in realtà non ne stanno ancora neanche discutendo. Um, questo fa bene, fa bene perché l'inflazione in realtà sta andando nella giusta direzione, si sta abbassando l'anno prossimo insomma è prevista sempre più vicina al 2% raggiungeremo comunque circa il 2% in realtà non l'anno prossimo ma nel 2025 però insomma già l'anno prossimo eh, si dovranno abbassare e quindi di conseguenza dovranno abbassare anche i prezzi non solo del carrello ma di tutti i vari alimentari eh, alimentari e beni in generale eh, l'inflazione si sta abbassando voi mi, voi mi direte sì ma fare la spesa o comprare qualsiasi altra cosa costa ancora tanto sì è vero Costa ancora tanto perché i prezzi sono alzati tanto velocemente quanto si stanno abbassando lentamente. Eh, non è una cosa nuova. Questa dinamica qui era stata evidenziata anche dalla stessa BCE a giugno dove aveva appunto bacchettato, non tutte le imprese, adesso non, diciamo, non facciamo il buon fascio, però molte imprese purtroppo eh, hanno giocato su questo rialzi traendone in profitto, quindi aumentando i prezzi. Al posto che andare ad assorbire appunto parte di questa... Uh, di questo incremento dei prezzi loro uh, hanno uh, rincarato sempre di più i prezzi e quindi sempre per fare più margini quindi adesso i prezzi, diciamo che la scusa del continuamento dei beni energetici ormai non regge più di tanto l'inflazione sta diminuendo, dovremmo anche piano piano assistere, si spera più veloce che piano, ha una diminuzione dei prezzi. Nei beni alimentari in quali lavorati sta arrivando la diminuzione. Notizia non buona per quelli invece non lavorati, parliamo soprattutto di frutta e verdura, in realtà lì c'è ancora. Si è registrato, per esempio, nel mese di novembre l'ha certificato, lì è stato un aumento. Quindi questo non è sicuramente una cosa positiva. Um, quindi, questa è l'ultima, l'ultima notizia dal punto di vista, diciamo, um, economico per, dar, per chiudere appunto il quadro di quello che eh, si, è, si è appunto deciso questa, eh, questa settimana le notizie che hanno comunque influenzato questa settimana ora eh, noi siamo arrivati alla fine eh, di questa puntata e anche di questa puntata per il 2023 quindi ehm, io vi ringrazio per essere stati con me, per aver ascoltato, interagito, insomma e chiesto tutto quello che volevate insomma per per questo per questo anno che abbiamo passato insieme ci rivedremo e risentiremo spero nel 2024 quindi nel mentre vi auguro buone feste quindi buon natale buon anno nuovo e insomma passatele in famiglia e divertitevi e mangiate tanto quindi buon sabato a tutti
5: Sarà che nei tuoi occhi vedo due smag, ci sei solo tu Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti solo tu Questa estate già somiglia, già come curiosity Cercami la vita addosso e scampati Come le stelle d'agosto Tu sei un personaggio che in cerca d'autore Ma lo sai che non posso giurare il tuo nome Fammi Foto a carnevale, quella al mare, quella con il bronzo ed una Con lo stroso che ti ha fatto male, e poi una foto no sense Chiamiamo pur parle, tu fingiti d'ori che farò d'andre sulla schiena c'hai la musica man, re una cassa in quattro che si perde dentro un re. Chiamiamo pur parle, tu fingiti Diana che farò? Voglio stare fuori come il Bergai, Nel fuoco non si dorme Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile Ci sei solo tu Nei sogni, nei viaggi, nei soldi.
6: Been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. back.